0: que eh, se hagan unas reformas o se tomen medidas al respecto. En fin, eh, va a empezar esta reforma en el estadio de Racing eh, para lo que será la Copa América porque, como ya sabemos, será sede para la próxima Copa América que se juegue eh, en conjunto con Colombia. Pero bueno, del otro lado tengo a Fabián Mangareto. Fabián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Todo tranquilo, por suerte. Bueno, acá veníamos hablando un poco de, de lo que es la infraestructura de Racing. Eh, ¿Vos qué, qué condiciones crees que le faltan a este Racing para para tener eh, un ok eh, por lo menos visible para que la cancha tiene tenga todas las condiciones dadas para poder abrir eh, un espectáculo tranquilo y que no ocurran cosas como las que pasaron que a un chico se le cayó mampostería en la cabeza?
1: Bueno, sí, estos son problemas... Que... Cuando yo estaba a cargo de infraestructura sí. hace unos cuantos años atrás este, teníamos, de hecho tomamos eh, posesión del club en la de de democratización en el año en el 2008, el estadio estaba en ruinas prácticamente, bueno hubo que hacer una serie de tareas eh, urgentes y otras ya programadas a lo largo de esos tres años de gestión que eran un poco en sintonía con lo que se está anunciando en la actualidad. Eh, lamentablemente, nosotros nos fuimos en el año 2011, eh, eh, sí, sí. y a partir de ese momento prácticamente quedaron paralizadas todas estas obras de mantenimiento. En el estadio son indispensables, son obras que no, nosotros creíamos en ese momento, en nuestro diagnóstico, que eran obras que había que... Eh, hacer un repaso anual es decir empezar con la puerta 12 por poner un nombre un número y dando la vuelta del anillo y al año siguiente volver a empezar por la misma puerta porque es un mantenimiento mínimo que necesita el estadio pues, la verdad que celebro que, que, que se vuelva a pensar en esa sintonía y que Y que, bueno, que hayan iniciado los trabajos para para darle especialmente seguridad al socio, al ¿no? socio, al hincha común, no importa si sea socio, ¿no? digamos a, la, a las personas que van y y quieren disfrutar de, de un evento deportivo que no que no lleguen lastimadas a su casa.
0: Sí, a ver, esto que decía eh, Fabián es muy importante porque incluso eh, se han eh, demostrado que, que la cancha de Racing no está en condiciones, pero si bien lo que dicen hoy los arquitectos que, que estuvieron a cargo por lo menos de algunas remodelaciones en el último tiempo eh, anuncian que las juntas que dejaron ustedes en cierto punto no estaban bien hechas y es por eso que eh, se desencadenan este tipo de cosas.
1: Bueno, lo dicen... este. Tendrán algún motivo para, para decirlo.
0: Nosotros
1: sí, pudimos arreglar la mitad del estadio. Sí. Porque, el tiempo y el presupuesto que teníamos en ese momento. Eh, la verdad es que eh, directamente el estadio no tenía junta de dilatación. En ese momento yo recuerdo que la junta de dilatación era de cemento y estaba eh, reventando por el momento que tenía el estadio y de hecho había un periodo de clausura. Del CORCEDE, que era el, el organismo que manejaba la seguridad deportiva en aquel momento, porque era, digamos, se generaban cascotes permanentemente a raíz de, de, de estas juntas que estallaban por no tener ningún tipo de dilatación. Empezamos a sí. hacer un estudio de ingeniería, se, 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 mató, se hizo una licitación, esto es importante destacar también, que se llamó a varias empresas para que cotizen la obra la obra se hizo y aguantó, yo te repito, este es un trabajo que hay que hacer todos los años, aguantó de 2012 a 2019, o sea, la verdad que aguantó este, bastante este, por la el poco mantenimiento que tuvo después, y este trabajo fue en el anillo bajo, sí. solo, solo se hizo la tribuna de visitante, que fue la tribuna que en el momento se acondicionó, porque se acuerdan que antes los visitantes iban abajo, a partir de, de nuestra gestión también, el esa tribuna, ese, ese sector solo para visitantes, ese sector también se acondicionó, el resto de, de, de la bandeja alta, nunca se le hicieron trabajos en las juntas, solo se lo pintó, se moviendo lindo visualmente, pero el trabajo que, que están volviendo a hacer en este año no, no, no se había realizado, después el diagnóstico que tienen, la verdad que lo desconozco, y bueno, qué sé yo, cada uno. ...valorar las ¿no? herramientas para evaluar el trabajo de los demás.
0: La gente a veces le cuesta, cuando uno habla de esto, eh, que la situación de la cancha de Racing no es la mejor... ...por lo menos eh, está a la vista, ¿no? Esto es algo que sabemos todos los que tenemos la suerte de ir al cilindro, que no es la mejor... Eh, pero a veces cuando habla de que pueden ocurrir desgracias, a uno lo tratan de, de, de mala leche, pero acá no hablamos de mala leche, ¿qué es lo que tendría que hacer, eh, por lo menos eh, los que están a cargo de, de esta comisión, eh, para mantener en condiciones el estadio? ¿Cuál sería la mantención que se le debe dar para que esté en condiciones no correctas? Bueno,
1: primero tenemos que partir de la base que el, el estadio de es espectacular tiene un diseño de avanzada, que muy bien de lados, es hermoso, es todo muy lindo. Es un estadio diseñado en la década del, del 40, inaugurado en 1950. O sea, estamos hablando de un edificio que es, es viejo, Este, tenemos que entender eso, sí, y, tiene, y, y tiene, tiene problemas de mantenimiento porque a lo largo de su vida eh, ya sabemos lo que han sido muchas diligencias de Racing y, y de la preocupación que tuvieron por el club, por el socio, por el fútbol, por por todo lo que, la, un, un dictado enorme que podemos hacer, el estadio no escapó a eso, y, 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 y realmente, bueno, se pagan las consecuencias, porque ha tenido, digamos, ha sido maltratado. Eh, el, 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 el mantenimiento que nosotros creemos que tiene que tener este anual, que esto lo hemos visto con gente de infraestructura de otros clubes, eh... eh. Básicamente es una, es una recorrida metro a metro que, que, que tiene que ir haciendo una, una persona especializada. Nosotros en su momento habíamos mandado a, a hacer ensayos estructurales para, para verificar que, que la carga que tenía el estadio digamos, lo soportara. Eh, ya en ese momento era un estadio que recuerdo había cumplido ya más de 60 años y de y, y haber estado abandonado en cuanto al mantenimiento durante tantos años necesitaba tener este, algún estudio serio para, para saber en qué condiciones estaba por suerte los estudios dieron muy bien lo que los problemas que tenían eran estos de, 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 de puntuales en las juntas de natación que al, al, al no tener justamente una junta de natación al estar tapada con, con cemento eh, lo que producía era que el, el movimiento natural que tiene el estadio cuando cuando la gente salta canta este, o camina solamente, tiene una vibración y las, esas juntas estallan y, y, y esos pedazos de cemento que estallan, los que quedan arriba, bueno, quedan en el piso como como piedra, como proyectil sí. este, que, que, bueno, era el problema que, que el coprocede señalaba que nos quería clausurar la cancha, pero los que caen hacia abajo, en el caso de, de, desde la bandeja alta hacia la bandeja baja, bueno, ha lastimado a, a mucha gente. Incluso Entonces,
0: como vos decís yo creo que la cancha de Racing no estaba en condiciones de jugar sin más teniendo una etapa definitoria en el torneo anterior cuando las condiciones no estaban dadas y yo creo que hoy no están dadas a mí lo que me preocupa es que se disfrace, lo que me preocupa es que se disfrace, que se pinte y no se arregle de verdad porque aquí estamos hablando de la integridad de un socio no estamos hablando de eh, que se cae una piedra y cae a la fosa no puede caer en la cabeza un ju a un, un espectador y no es nada positivo
1: Sí, yo, yo la verdad que estoy un tanto alejado de, de, de los pormenores del de, de día a día del club, no sé en qué estado está actualmente, obviamente que voy a la cancha y veo que hay lugares que, que no están bien, sí. y, y, y te repito, yo celebro que, que bueno que se haya vuelto a esta sintonía de, de tener la conciencia de que el, el, al estadio va a hacer un mantenimiento eh, hasta preventivo, o sea, una vez que esté terminadas las tareas que están que, 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 bueno, que, que se anuncian en el club, que, que se están desarrollando en la actualidad. El año que viene hay que volver a hacer, hay que tener un, un mantenimiento preventivo para no, no esperar a que colapse nuevamente de, de, o sea, tanto la estructura como, como los, la mampostería o, o cualquier elemento constructivo del estadio. Eh, y después se lo pinta. O sea, la pintura es un, es un tema de, de protección, de, de estética... Que, que todo muy lindo, que el estadio esté celeste y blanco. De hecho, lo no hemos diseñado nosotros así para que todas las tribunas quedaran, eh, no sé si recuerdan, las la, la, populares eran todas con un con un celeste grisáceo sí. eh, y quedaron, bueno, todas con esas rayas verticales celeste y tal, o sea, A mí me encanta, pero eh, para, para pintar es lo último de todo. Obviamente que lo más lindo, pero pero primero hay que hacer estas tareas y uh, repito una vez más este, eh, yo aplaudo que, que, que al fin se haya tomado conciencia de que esto hay es que hacerlo y, y que realmente se está haciendo ¿no? ya no, no, no es solo un anuncio sino que hay gente trabajando eh, bueno después se llevará tiempo esto no, no tampoco se hace de la noche a la mañana y una vez que se empieza a trabajar se descubren siempre alguna cosa nueva algo algo nuevo para reparar y, y esto se hace y, es, y es es un presupuesto que el club tiene que destinar este, todos los años, ya sí. o sea, no como como una tarea, yo siempre digo, esto ya no no, no es un tema de, de, de obras nuevas, esto no se lo puedo llamar una obra nueva, esto es mantenimiento de la obra existente y que es una obra que tiene casi 70 años, entonces hay que darle este, mayor dedicación.
0: Sí, creo que es muy positivo esto que, que mencionamos a, acá, que el club ha tomado la iniciativa, incluso hoy ha lanzado un comunicado en el cual expresa que, que van a comenzar las obras en el cilindro, pero Racing juega el viernes, eso es lo que yo, lo que yo me, me ha servido ¿Cómo vamos a comenzar la, la, las obras cuando estamos próximos a un debut eh, en un torneo argentino? Eh, si esto se podría haber hecho cuando Racing estaba entrenando en Orlando, se podrían evitar un montón de cosas, porque eh, uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero eh, cuanto mejor prevención, es mejor. A ver, pero para, para culminar un poco esto... y Patricio Rotman, que es el integrante de, del departamento de infraestructura en Racing, dice que aproximadamente nueve meses, meses eh, estaría en condiciones la obra que exige Conmebol para poder eh, disputar eh, la Copa América del próximo año. ¿Vos crees que en nueve meses es suficiente eh, tiempo para llevar a cabo esta obra que necesita el cilindro? Bueno, primero...
1: Eh nosotros yo te recuerdo cuando nosotros estábamos en el club eh, durante de los tres años de gestión te diría que dos años fácil unos 24 meses el, el estadio tuvo una obra de, de lunes a viernes era era obra permanente se paraba a veces si había un entrenamiento a puertas cerradas si, y si había algún evento especial pero siempre siempre hubo otros trabajos y eso es lo que justamente hay que hacer porque no hay otro momento salvo que se cierre el estadio. Con respecto a, esta, a estos plazos que me decís que, que Patricio Rotman dice, la verdad que yo desconozco eh, cuáles son esas obras eh, específicamente que se van a encarar, si son solo estas de mantenimiento o, no sé, un render que apareció ahí, medio como que se filtró, vaya a saber de quién, donde había no sé, de los trabajos de platea, sí. de, de unos palcos, de la cabina de transmisión,
0: según lo digamos. que lo que salió a cargar el club, eh, esa parte que, como ves, se filtró, no era el oficial, por eso hoy se emitió un comunicado en el cual expresa que las obras van a, a comenzar, que eh, eso era completamente ajeno al club, y ahora habrá que ver eh, qué situación nos depara, por lo menos a los socios de Racing, eh, con las renovaciones que, que, que hará eh, esta comisión directiva, por lo menos de infraestructura, para que esto no, no suceda y no sigan eh, ocurriendo desgracias, que no pasó a mayores, ¿no?
1: Bueno, sí, por eso te digo, yo no sé si ese tema de llevar las plateas hasta el campo de juego y esas cosas, me parece muy muy claro que se puede hacer este, sin, sin parar, aunque sea una parte del estadio, este, o, o, o que no se hagan, no sé, para mí habría que hacerla en el proceso del verano, y una obra coincido. Este, en seco, digamos que no, no... O sea, los plazos de ejecución, piensen que el cilindro entero se construyó en, en un par de años, eh, pero bueno, eh, y estamos hablando de una obra, repito, de hace 70 años. Con la tecnología de hoy, todo todo es posible hacerlo en pocos meses. Eh, depende de los de los montos contractuales, los, este, la tecnología que se use. Eh, hay hay, hay pormenores y repito, primero lo primero que tendremos que saber es qué es cuál es el proyecto que quieren ejecutar de cada nueve meses y, y y ahí te puedo dar una opinión mía de si se puede o no yo, yo quiero creer que si se están anunciando es porque lo han estudiado y, y, y lo van a hacer a mí particularmente me gusta más este ver los anuncios de la obra completada, ¿viste? porque hay muchas veces si, si nos apuramos a a administrar proyectos y todo y después, eh, qué sé yo las cosas del destino que, que, que no se puedan concretar que no se culminen, y, claro. y, y la verdad es que a mí me gusta más ver la obra el día del corte de la cinta y ahí me pongo contento porque ahí es, es que cuando cuando todo se hizo cuando todo se, digamos, se pensó se planificó y se ejecutó y bueno, y después a partir de ahí a disfrutarla eh, yo repito sin sin saber sin conocer este proyecto que, que el club me lo muestre no que, que sí, se sí, filtre sí, sí. porque no sé el cadete de la fotocopiadora lo lo puso en internet no sé viste cuál cuál fue el motivo eh, la verdad que yo quiero que el, el, el día que el club anuncie algo ni, ni siquiera a mí me interesa mucho conocer el proyecto quiero ver la obra terminada claro claro eh, confío en que lo que dicen es es verdad yo creo que es así
0: Sí, hay que ver este plazo porque también hay competencia en el medio. Pero bueno, eh, Fabián, te agradezco por la predisposición y, y por haber eh, estado aquí con Racing 22 informando a toda la gente de Racing.
1: Gracias a ustedes por llamar.
0: Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Fabián, ex integrante eh, de la Comisión de Infraestructura de Racing. Eh, con una situación preocupante que le preocupa al hincha, por lo menos eh, a mí, que para mí no es todo Fútbol Racing, va más allá de eso. Bueno, vamos a ir a la última tanda de este programa. Somos radio. Somos... ¿Querés saber lo que pasa con Racing? De lunes a viernes a las 18, marcamos la agenda con Racing 22. Por Cítrica Radio, 88.5. Yo defiendo estos dolores, aceleran mis pulsaciones. de Academia, vos mi vida, este amor nunca termina. Yo no doy explicaciones, soy 22 por mis razones. No me importa lo que me digan, porque Avellaneda es mía. Que me muera, siempre voy a alentar
2: porque... Buenas tardes,
0: buenas tardes 19 y 05, 11 grados la temperatura aquí en Buenos Aires Bueno, eh, venimos para hablar de la academia aquí en esto que es Racing 22 Como siempre, de 19 a 20 aquí en Radio Cítrica donde Racing ha tenido su primera actuación por Copa Argentina, como en el día de ayer ya estuvimos hablando aquí mismo, eh, donde se prepara para el debut por la Superliga, que será el próximo viernes, Frente Unión, con público visitante, eh, donde Racing demostró en el día de ayer que eh, juega bien, que está a la altura, pero le cuestan los duelos mano a mano, es por eso que del otro lado tengo a, a mi colega... Eh, Yaya Rodríguez. Yaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Gastoncito. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Aquí está un poco más tranquilo, sí, después de la catarsis eh, en doble turno ¿no? que, que pude hacer ayer. No solo en los micrófonos de acá de Racing 22, sino también a la noche estuvimos ahí con vos y con Juancito en, en Identidad racinguista. Eh, y, y ya lógicamente con la cabeza al igual que, que el plantel del Chacho Poguete enfocada en el arranque de, de la Superliga para, para hacerlo de la mejor manera pero pero siempre hay un pero eh, me gustaría nunca tener un pero eh, en cuanto a lo que a, a Racing se trata eh, venimos de malas noticias eh, en cuanto a las lesiones sobre todo porque ayer yo contaba lo del flaco Donati, la lesión, este nuevo eh, desgarro que se le produce a, al central de la academia y que va a hacer que, que esté alejado de las canchas de tres a cuatro semanas. Eh, creo que si llega el flaco Donati a, a volver será con lo justo, pero muy con lo justo en el partido contra River, eh, en el cilindro, que sería el segundo partido de local en la tercera fecha, eh, pero lógicamente dependerá mucho de, de, de su evolución, ¿verdad? Y hoy, en la, en la mañana de Avellaneda, eh, nos desayunábamos con la noticia de que Matías Aracho trabajó diferenciado.
0: Así es. Y
2: trabajó diferenciado a raíz de, de una talalgia, sí, una lesión complicada sí eh, Vamos a, a decirlo claro, es la lesión eh, que, te, que tiene o que tenía el chileno Eugenio Mena, eh, pero hay que hacer diferencias en los dos casos. Primero, en las edades. ¿sí? Eugenio Mena es un jugador de, de, de 30, 31 años, eh, que viene arrastrando esa, esa lesión desde la Copa América 2015, una lesión crónica. Eh, que debió infiltrarse infinidad de veces para no sentir dolor para no sentir dolor, es una enfermedad compleja a ver es una es algo muy complejo la talagia porque eh, te duele al pisar sí porque estamos hablando del talón eh, y te duele al pisar y lógicamente <coughs> para un deportista de alta competencia como lo es eh, el chileno Eugenio Mena o como lo puede ser cualquier jugador de fútbol es una lesión complicada porque tenés que vivir infiltrado para no sentir dolor, eh, y eso tal vez agrava un poco más la situación, porque el futbolista siempre quiere jugar, y por eso es que muchos deciden infiltrarse ante estas lesiones tan dolorosas. Eh, Matías Aracho tiene una talalgia, tiene un dolor, tiene una molestia eh, en uno de sus talones, eh, pero, a ver, le van a realizar estudios para ver cuál es la gravedad de la lesión, y no lo descartan todavía, sí lo ponen en duda desde el cuerpo técnico para el partido del viernes. Eh, veremos cómo cómo se va a llevar adelante esto, porque vuelvo a decirles, es una, es compleja la lesión, es una lesión compleja que debe ser tratada, eh, tal vez Saracho con su juventud y con una lesión tratada a tiempo, eh, evita lo que no pudo evitar el chileno Eugenio Mena, lo que evitó durante muchísimos años, pero que finalmente no pudo seguir esquivando no pudo seguir esquivando el quirófano y terminó operándose yo creo que Zaracho con con esos jóvenes 21 años que tiene me parece que, que tal vez pueda ser eh, tratado de otra forma y, y evitar eh, pasar por el quirófano pero eh, sí hay que va a tener que estar muy atento el futbolista a, ante esta lesión así que podemos decir que Todavía no lo han descartado desde el cuerpo técnico y el cuerpo médico, pero que sí hoy es duda Saracho para el partido del día viernes.
0: Sí, supuestamente mañana ya iba a entrenar eh, con pelota Matías sí. Saracho, pero a mí ya hay algo que hablábamos eh, en el día de ayer eh, nosotros, que es las reiteradas lesiones de Alejandro Donati eh, a lo largo de, eh, de este ciclo en Racing yo creo que es una situación eh, que es preocupante ya por el hecho de que ahora Lucas Orban ya está recuperado, eh, tiene la chance de utilizar eh, a Neri Domínguez en la sala central como así también a Mauricio Martínez que ya eh, está en condiciones de jugar pero la preocupación de Donati de las reiteradas lesiones eh, mismas eh, fueron eh, ...sabidas por el presidente Víctor Blanco... ...que se lo aclaró eh, en la pelea por esta suma de, de su salario... Eh, ...le reiteró y le dijo... Eh, ...tus condiciones fueron que en el último tiempo te lesionaste mucho... ...y eso a causa de qué crees que puede pasar... ...Yayita, qué es lo que anda pasando... Eh, ...que el flaco Donati eh, tiene muy reiteradas lesiones.
2: A ver, se sucedieron muchas cosas durante esto este último tiempo... El Flaco Donati es un jugador que hasta sus 31 años no había sufrido ningún tipo de lesión muscular, ¿sí? Eh, calculemos que el Flaco Donati debe estar jugando en primera, si no me equivoco, desde los 20, 21 años, eh, o sea, 11 años prácticamente sin, sin lesiones, más de 10 años sin lesiones, y, y parece que le cayeron todas juntas en Rasting. Eh, esto que nosotros comentábamos ayer sobre la... Eh, la, la, la alimentación del flaco Donati eh, y demás eh, según me contaban hoy y me afirmaban hoy está siendo tratado por eh, lo, los nutricionistas de, del club ¿sí? porque al flaco Donati se le está preparando hoy día una dieta especial ¿sí? para evitar todo este tipo de lesiones pero es algo también bastante complicado esto porque imaginemos que Nacho Escoco que es un ejemplo que siempre
0: es recurrente
2: ante este tipo de lesiones eh, debido a, a la mala alimentación a, a, eh, y, a, y, a, y a cosas extra futbolísticas eh, y mentales también, porque tiene que ver mucho la cabeza en este tipo de lesiones, tuvo que ir a recurrir a, a un nutricionista español especializado en deportes para que le diera una dieta especializada. esto no quiere decir que los nutricionistas de Racing no estén capacitados, lógicamente. Pero Nacho Escoco tuvo que recurrir a otro país, eh, a especialistas eh, importantes en, en la materia de nutrición deportiva, para poder evitar estas lesiones que, que constantemente tiene. El Flaco Donari está pasando por una etapa similar a la de Nacho Escoco, ¿sí? donde eh, juega en altísimo nivel y juega eh, al límite todo el tiempo, eh, y esto provoca que en algún momento eh, se, se termine por desgarrar. La verdad que eh, es una pena porque eh, esto le juega muy en contra en, en cuanto, como te decía, lo, lo mental es clave, lo mental es clave. Y el hecho de que el jugador se lesione tan seguido hace que, que anímicamente sufra algún tipo de, de, de bajón. Por eso está bueno que los médicos de, de, de Racing, los nutricionistas, lo, lo estén tratando eh, para, para poder recuperar un jugador que fue importantísimo a lo largo de, de su estadía en racing eh, ojalá uno piensa que, que, que ojalá el flaco donati se recupere cuanto antes porque es una pieza que para cohe es importantísima eh, y que a raíz de esta nueva dieta que le están eh, que están implementando los nutricionistas pueda pueda cambiar no pueda cambiar esta esta mano que, que viene brava para el flaco Donati. Así que eh, que esperemos, eh, como te dije, el flaco Donati podría reaparecer recién con lo justo, porque los plazos harían justo para, para para llegar a jugar el partido contra River, pero veremos, veremos qué es lo que decide el cuerpo técnico, porque también, eh, como digo siempre, se corre el riesgo de tal vez por apurar a algún jugador eh, se lo pierde por un tiempo más que, que el que uno tiene... Eh, pautado como tiempo de recuperación
0: Habría que ver esto que dice Yayita Rodríguez eh, En el caso de Alejandro Nati Con el tema de la alimentación Que puede pasar Mismo el caso que mencionaba Con eh, Nicolás eh, eh, Mucio Que en el día de hoy Dejó de ser eh, jugador de Racing Es muy probable que eh, se sume a Temperley ¿No es así Yayita?
2: Sí, restan poquitos detalles Para que se convierta en refuerzo de Temperley la, la operación se va a dar eh, con un préstamo por un año ¿sí? sí Sin cargo y sin opción de compra Claramente es para darle rodaje al, al juvenil de Racing Que hizo su aparición eh, en la Copa de la Superliga eh, Que Coudet lo llevó a la pretemporada Pero que con la llegada de Barbona, con la llegada de Rojas La llegada de Walter Montoya al regreso del Pulpo González muy poco lugar iba a tener, porque también tenemos a Neri Cardoso, tenemos a Neri Domínguez, tenemos a Saracho, tenemos a Solari.
0: Julián muchísima
2: López. competencia. Julián López, muchísima competencia iba a tener eh, el chico Nicolás Mucio, por algo eh, el Chacho obviamente no se opone a, a la salida de, de Mucio, más allá de que es un jugador que como sabemos le agrada y mucho, eh, pero el Chacho Coudet sabe y es inteligente y prefiere eh, antes de tenerlo ahí entrenando y no teniendo competencia eh, prestarlo a un club eh, en este caso de la segunda categoría del fútbol argentino para que tome rodaje, para que gane minutos eh, y tal vez en un año eh, volver ya eh, siendo un jugador hecho, formado claro, más formado. Eh, claro formado y con competencia, con competencia digamos eh, una, una competencia me parece un poquito más elevada que lo que puede ser un torneo de, de, de reserva.
0: Me parece muy positivo porque creo que Racing eh, a lo largo de, de estos años ha, ha sacado muchos juveniles, está el caso de, de Lautaro Martínez, de eh, varios jugadores, eh, Facundo Espósito, Evelio Cardoso, varios chicos, este, el lateral derecho, eh, el paraguayo... Eh, son varios chicos que tuvieron rodaje, que están teniendo la posibilidad, pero en este equipo es lógico que que Nicolás Mucio no iba a tener la posibilidad de, de, de estar, porque tiene mucha competencia. Ahora, lo que a mí me preocupa, porque es una situación que se viene hablando hace bastantes, eh, en en este mercado de pases, por lo menos si en Racing, es que con la ida de Renzo Sarabia, el lugar está vacante. El otro día Iván sí. Pichu lo ha hecho muy bien, para mí tuvo un excelente partido, eh, pero llega o no llega Rodríguez Véance.
2: Eh, a ver, todavía yo no voy a dar eh, las negociaciones por caídas porque desde el seno de la comisión directiva no las dan por cerrada. Sí te puedo decir, sí te puedo decir que se han cansado de esperar, así como el chacho manifestó en la última conferencia de prensa. Eh, previo al partido con Boca Unidos esto de que nunca en su vida había visto eh, una negociación tan larga, nunca en su vida había esperado tanto por la respuesta de, de, de un representante para alargar para a un jugador eh, Víctor Blanco también se cansó porque primero le pidieron un plazo de 72 horas sí. que Víctor Blanco fue respetuoso, el Chacho Coudet también lo manifestó en conferencia de prensa que dijo estamos esperando Lazos que no se esperan nunca pero lo estamos haciendo por respeto a las ganas que tiene el jugador de venir y esto el chacho lo sabe bien porque ha hablado infinidad de veces con José Luis Rodríguez eh, para seducirlo en este operativo que siempre realiza el chacho ante cada refuerzo de seducción de llamarlo, de contarle qué es lo que quiere del, del futbolista, de hablar de fútbol específicamente eh, y sabe que, que José Luis Rodríguez tenía o tiene muchísimas ganas de, de llegar al fútbol argentino y de llegar a la academia. Eh, pero Víctor Blanco y compañía se han cansado de, de esperar. Eh, siguen ahí esperando una respuesta, pero mientras tanto, mientras tanto, activaron un plan, no sé si es plan B, si es plan C, si es plan Z, eh... Pero activaron una ingeniería un poquito rara, me parece. Bah, no sé si rara, pero sí eh, algo diferente.
0: Mirá, sí quiero quiero que me termines de contar eso, pero antes, ya con, que estamos con el tema de, del lateral derecho, yo voy a contar mi información que eh, en el día de hoy eh, traje, por lo menos eh, de una fuente muy confiable. Y el plazo para que llegue Rodríguez de Sí. Racing lo dejó de lado por el hecho de que las 72 horas Racing se las dio y No se cumplieron, eh, le van a dar un tiempito más Pero está sí. difícil porque el grupo eh, que tiene eh, el pase del jugador Complica un poco la llegada del jugador Que él tiene ganas de venir, no quedan dudas Ya salió a hablar sí. en todos los medios partidarios de Racing Incluso ha seguido a varias cuentas Todos los indicios que quiere llegar es así el plan B, que ya vamos a estar hablando porque de esto sé que tenéis información más fresca, eh, por un delantero, que es el que vos venís diciendo que A, ah, no se puede, no, no den por terminada la negociación por Reñero, porque Racing tiene en carpeta seguir negociando por el delantero de San Lorenzo Reñero. Habrá que ver, para mí, Bevanza, hasta ahora las cosas están complicadas, yo creo que en los próximos días se va a saber la situación si se concreta o no la llegada, pero que no sorprenda que eh, el delantero de San Lorenzo puede llevar. Yo creo que vos, Yallita, manejaste información de eso, así que también pod podríamos eh, ampliar un poquito.
2: Sí, a ver. ¿Y si yo te digo que el delantero y el lateral pueden venir del mismo lugar?
0: Oh, bueno. ¿De, ¿De dónde? ¿De dónde podrían venir? A ver.
2: Los dos de San Lorenzo, claro está. El delantero que quiere sí o sí el Chacho Caudet es sí. Nicolás Reniero. Así es. por quien Racing... Eh, si no es en el día de hoy, primeras horas del día de mañana, va a enviar la oferta definitiva, Sí, esta que yo contaba ayer, porque previo al partido del domingo con Boca Unidos hubo cruce de mensajes entre Víctor Blanco y la dirigencia de, de San Lorenzo de Almagro, ¿sí?, eh, se acercaron En cuanto a lo económico Los dos dije, dijeron Bueno, vamos a bajar la guardia Y vamos a acercarnos un poquito en los números eh, Porque San Lorenzo lo que pretendía Eran cinco millones de dólares Para que al club le queden cuatro millones limpios Racing había hecho una oferta de tres millones eh, En un principio que fue rechazada La segunda fue de cuatro millones brutos Y por lo que a San Lorenzo le iba a quedar Menos que lo que pretendía entonces, limaron ahí un poquito, afinaron el lápiz, eh, vía mensaje, quedaron en reunirse cuando Víctor Blanco regresara al país eh, y se acercaron en las posiciones en cuanto a lo económico. Por sí. eso, ante eh, la bajada de la guardia, de la gente del AMENS eh, y también Víctor Blanco poniendo un poquito de buena voluntad y acercándose en los números un poquito a lo que pretendía San Lorenzo los dirigentes de Racing empezaron a negociar con el representante de Nicolás Reniero por el contrato de jugador porque como te digo son optimistas los dirigentes de que esto eh, del delantero puede llegar a cerrarse en estos días, en esta semana previo al comienzo de, de la competencia oficial por Superliga pero a su vez a su vez, al mediodía, creo que fue, sí, después del mediodía, eh, hablando y inter e intercambiando algunos mensajes con dirigentes de Racing y preguntando sobre la situación del lateral derecho, que es lo que eh, en lo que realmente estaban o están enfocados los dirigentes, para porque saben que hoy por hoy Racing en esa posición no está Rengo, pero sí le falta una competencia. Iván Pichu me dijeron que... Activaron negociaciones y que empezaron charlas con la gente de San Lorenzo Porque sí. el Chacho les dio el visto bueno Para que empiecen a negociar por Víctor Salazar
0: Interesante, interesante, muy jugador ex -hombre,
2: ex hombre de Rosario Central, el Chacho lo conoce Es uno de los tantos pibes a los que el Chacho Caudet Les dio muchísimo rodaje eh, cuando dirigía al Canalla el Chacho dio el visto bueno ante esta, ante esta, no sé si decir negativa, pero ante esta tardanza, esta demora en la respuesta del grupo Castal para para con el pase de, de Rodríguez Bebán, de Los dirigentes de Racing le propusieron al Chacho Coudet a Víctor Salazar, obviamente previo eh, análisis y previo paso por las manos de la Secretaría Técnica comandada por Diego Milito. Y el Chacho dijo, ok, si lo de Rodríguez de Bebán no se hace o se sigue dilatando, ustedes quieren iniciar gestiones por Víctor Salazar, vamos con Víctor Salazar. Vamos a ver qué es lo que opina San Lorenzo. A mí lo que me contaban hoy es que, como te decía recién, en la noche de hoy o primeros días de mañana, Racing le va a enviar una propuesta formal a San Lorenzo, no solo por Nicolás Reniero, sino también por Víctor Salazar. Por eso te decía, y si los dos jugadores que a Racing le hacen falta vienen del mismo lado, me parece que eh, hoy por hoy, eh, habiéndose acercado por el pase de Reñero, eh, tanto la dirigencia de Racing como la de San Lorenzo, eh, no habiendo generado un conflicto más grande en su momento, cuando Racing ha ido a buscar a Reñero en conflicto con el ciclón, eh, no le gustó mucho a la dirigencia de San Lorenzo, después Racing se bajó de esa... De esta puja y, y dejó que San Lorenzo negociara El contrato con Reñero Para para su continuidad O por lo menos para para no quedarse eh, Sin el jugador y sin dinero eh, Lo vieron bien Los dirigentes de San Lorenzo Esta actitud de parte de Víctor Blanco eh, Y por eso Una vez renovado el contrato del delantero Empezaron eh, Y accedieron a negociar Con Racing eh, Entonces estando la situación De esta manera con la llegada de, de Rodríguez Bevans, eh bastante dilatada la respuesta, bastante embarrada la cancha en cuanto a ese tema, eh, no por el jugador, no por Danubio, porque el, parte, el pase no pertenece a Danubio, sino por el grupo empresario que lo maneja, eh, Racing hoy va a la carga por Víctor Salazar. Por eso digo... Si Racing realiza la oferta, San Lorenzo acepta la oferta por los dos jugadores, los dos jugadores vendrían del mismo del mismo origen, vendrían de San Lorenzo. El tema con Salazar me parece que pasa más por Juan Antonio Pizzi, porque en los últimos amistosos de San Lorenzo, tengo entendido que Pizzi lo incluyó siempre a Salazar en el equipo titular. Eh, veremos.
0: Si Yo creo... Dirigencia... Que, que esto se puede llegar a dar por el, por el caso de que Coudet ya lo ha dirigido en central y que hay cierta afinidad entre el jugador y, y el entrenador de Racing. Ahora ¿no? habrá que ver, pero en fin, Racing tiene que buscar una solución. Eh... Para una competencia para Iván Pichut Porque no está Incluso él mismo lo ha dicho La competencia sana hace falta en el plantel Porque creo que eh, hablaríamos de, de llevarlo muy rápido hacerlo eh, Debutar este chico Cáceres eh, En la sí. posición de Iván Pichut Me parece que si bien por algunas condiciones está para foguearse eh, en esta pretemporada que llevó a cabo Racing, donde estuvo el paraguayo Cáceres, no será para ser un cuatro titular en este equipo. Por eso que me parece positiva esta posible eh, negociación por Salazar, que habrá que ver si se da, ¿no? Yo creo que en las sí, próximas es más, es más, horas tendrán que definirse porque ya se sí. acerca. No vaya a ser ya ya como nos pasó en la Copa eh, con River, que los jugadores llegaban muy recientemente y así no fue, ¿no?
2: Sí, igualmente eh, hay tranquilidad, eh, Gastoncito, en sí. cuanto a, a la llegada del lateral derecho porque, como vimos todos y como bien marcabas vos al comienzo del programa, Iván Pichud, eh, ese lugar lo defendió bien, ¿sí? eh, es un hombre con experiencia que, que nunca te va a dejar a gamba, eh, cuando hablando mal y pronto, ¿no? nunca te va a dejar a gamba cuando tiene que cubrir un hueco. Eh, piensan que tal vez eh, en, en la primera fecha Pichud, eh, puede cubrir bien ese lugar, sí, pero saben que, como decís vos, necesitan, y como dice el propio Pichu necesita una competencia como para elevar la vara de rendimiento, sí, porque al tener una competencia, alguien que le esté respirando en la nuca eh, a, al futbolista que es titular, eh, se rompen el lomo como para no perder ese lugar. Entonces, tal vez, eh, no van a querer, obviamente, dilatar mucho la, la negociación por, por Víctor Salazar, entonces a lo, que, a lo que apunta la dirigencia de Racing es de tratar de cerrar a los dos juntos Y lo que me contaron es que el Chacho ya lo llamó a Salazar El Chacho él ya lo llamó a Salazar obviamente, el teléfono lo debería tener Porque ya lo tuvo como jugador en Rosario Central Y el Chacho lo llamó a Salazar, le comentó del proyecto eh, futbolístico de, de Racing eh, le, obviamente no le tiene que comentar demasiado de lo que pretende de él porque ya lo tuvo como futbolista pero sí que el Chacho Caudet, y esto reconocido públicamente por el propio jugador ya lo llamó sí así que eh, en las próximas horas vamos a tener novedades sobre esto tal vez Racing de, de un plumazo cierre al delantero que tanto pretende el Chacho Caudet y al lateral que tanto precisa eh, veremos en, en cuánto se cierra esta, esta negociación ¿no? En cuanto se cierra eh, este este doble pase Que puede llegar a, a, a cerrar Racing en las próximas horas
0: Bueno, está ¿algo más que queda ahí en el tintero por cerrar? Antes de ir a la tanda
2: No, solamente decir, obviamente Que como bien marcabas, habrá público visitante El próximo viernes se le entregarán mil localidades A, a Unión de Santa Fe en el Cilindro eh, también eh, volver a, a reiterar, Matías Taracho va a ser seguramente eh, exigido durante la semana se le van a hacer estudios para ver cuál es la gravedad de la lesión, hoy por hoy es duda, es duda en el conjunto de del Chacho Coudet, eh, así que, que veremos cómo, cómo lo reemplaza a ver, reemplazantes hay de sobra ahora, ¿eh? no podemos Excelente. decir que no tiene reemplazantes porque está barbona, puede jugar rojas eh, hay material como para poder reemplazarlo, pero sabemos que Saracho es una pieza importante en el conjunto del Chacho.
0: Buenísimo, Yayita
2: Un abrazo grande, Gastoncito. Hasta
0: mañana. Bueno, ahí pasaba Yaya Rodríguez con la información del primer equipo y vamos a la primera tanda de, de este programa.
1: Somos radio, somos cítrica, somos aire.
0: ¡Se viene la tanda! La tanda, ahora comienza el espacio publicitario Vos sos grande, ya sabes que cuando entras a una rotonda La prioridad la tiene el que ya está dentro de ella Por eso te voy a decir lo que ustedes nos dicen todo el día Tené cuidado, tené cuidado con lo que haces si no lo haces por vos, hacelo por nosotros.
1: A cara, junto a los niños, por la educación vial.
0: No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011 4384 0983. www.abuelas.org.ar
1: Hola 1, sí, hola 1, 2, 3 Probando Sí. Sonido para conferencias, muestras y eventos Comunicate con FKT al 153888 1030 Todo lo que necesitas en sonido Está en FKT La solución para tu conferencia Muestra o evento 153888 1030 FKT Artistas del sonido
0: Llegó la sala 4D a Village Cines Avellaneda Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire, agua Todo para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura 4D In motion. Viví esta gran experiencia en Village Cines Avellaneda Subite y vamos a la selva el municipio te ofrece traslados gratis a La Ecoaria, el espacio público de La Ribera que recuperó e inauguró el Intendente Jorge Ferraresi. Todos los sábados, de 9 a 15 horas, hay traslados gratuitos desde Avenida Mitre y Geli Oves. No te lo pierdas, te esperamos. Avellaneda, más viva que nunca. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Sitchikarrabil.com.
2: Somos aire. Somos rock. Todo tiene su fin. Se fue. ¿Qué es el del espacio publicitario? Se va,
0: se va, ahí se va. Eso. Piñeiro Travel sabe lo que necesitas. Hace tu reserva al 4 208 8611 o al 4 228 1414 O contactanos por mail a info .com .ar. Piñeiro Travel. Full Escabio Flores, almacén de bebidas Avenida Varela 75 en Flores Encontrá una gran variedad de bebidas importadas y nacionales Abierto de martes a sábados de 15 a 22 horas Viernes y sábados, delivery a partir de las 22 Teléfono 21040261 Instagram, arroba Full Escabio Flores Continuamos en Racing 22, 19 y 36. Tenemos aquí, bueno, acá un poco lo que hablábamos eh, con Yaya, ¿no? La actualidad de este Racing que ya ha debutado eh, oficialmente eh, en Copa Argentina y ha quedado afuera, donde los duelos mano a mano, Racing no le ha ido bien, incluso ha tenido cinco, repasamos con estudiantes en la Copa de la Superliga, empató y pasó, pero no jugó bien después eh, tuvo la posibilidad de, de estar con Tigre y tampoco con Corinthians, eh, teniendo un buen resultado allá, aquí no lo hizo de la mejor manera y quedó afuera por penales, después son varios lo, los partidos que Racing los manos manos no pudo definir y, y la cosa no, no funciona de manera correcta, son cosas para mejorar, incluso este plantel eh, lo que a mí me deja tranquilo por lo menos es que ...hay una autocrítica grande... ...hay un trabajo... ...y en el primer partido... ...se podría decir oficial de este semestre... Racing demostró... Eh, ...que está a la altura... ...que sabe lo que juega... ...le faltó el gol... ...incluso hoy... ...dos protagonistas que hablaron en, en conferencia... ...tanto Gabriel Arias como... Eh, Darío Sitanich ...dejaron en claro que, que el grupo está bien... De, ...desde la fortaleza anímica desde todo... ...que, que el objetivo... Eh, ...es eh, la Superliga... Eh, entonces, eso es lo que le genera tranquilidad, yo creo, al hincha de Racing, por lo menos eh, en, en este momento. Pero hay una situación que justamente veníamos hablando con el habitual conductor de, de este um, programa, que es Sebastián Acosta, que es